0: Mange Vangsgaard, qu'etal oi? No, I dag der skulle vi jo starte utraditionelt, det lovede jeg dig.
1: Hej Mads. Hej. Så sidder vi igen. Det gør vi. Der kommer med lige tilbage til den normale start. Ja, lige præcis. Ja. Og med os i dag har vi endnu en spændende gæst, og det er Laura Vilsbæk. Mm. Og jeg synes næsten, du skal lov til at præsentere dig selv, Laura. Hvad, hvad er du for en?
2: Tak skal du have, her Ja, hvor starter man med sådan et åbent spørgsmål? Man kan sige, at det, der nok er mest relevant i denne her sammenhæng, det er, at jeg arbejder i otte bestyrelser og i fire advisory boards. Og det gør jeg med en baggrund, som det, man sådan meget bredt kan kalde digital forretningsudvikler, digital strateg, digital projektleder. Jeg har været på sådan forskellige byråer, så jeg har ligesom siddet på den side af bordet primært. Og det er sådan min baggrund for at byde ind med den digitale dagsorden i bestyrelseslok.
1: Ja, altså du, også, du, også en, øh, du har en forretning, som egentlig handler om mm. det med at komme i bestyrelse, er det ikke rigtigt? Jo, det er
2: fuldstændig rigtigt, og tak fordi du spørger. Jeg startede for fem år siden, der startede jeg faktisk en blog, der hedder nybestyrelsen.dk, fordi der havde jeg fået mine første bestyrelsesposter. Og så blev jeg spurgt, øh, hvordan gør man, hvad laver man egentlig, har du et kæmpe ansvar? Alle mulige spørgsmål strømmede i min retning. Og den besvarede jeg, og så fandt jeg ud af okay, det kan jeg faktisk godt bruge rimelig meget tid på det her. Så jeg begyndte i virkeligheden bare sådan at effektivisere og så besvare spørgsmålene i blogposts, fordi så havde jeg altid noget jeg kunne henvise til. Og den der blog, den har vokset sig kæmpestor. Jeg, jeg overvejer faktisk nogle gange, at jeg skal tælle hvor mange post hvor mange artikler jeg egentlig har skrevet, men jeg tænker at det er 500 plus eller sådan noget. Okay. Hvor jeg besvarer spørgsmål om bestyrelsesarbejdet, hvad laver man, hvad dækker ansvaret, og hvordan kommer man i gang. Ja. Og det der med hvordan kommer man i gang, det øh, lade jeg til en bog for to år siden, da verden lukkede ned, så tænkte jeg, hvad skal jeg lave? Jeg kan ikke lave kurser, jeg kan ikke holde foredrag, og jeg kan ikke ret meget her hjemme fra min lille hul. Så skrev jeg en bog, der hedder Du behøver ikke Jens og gå i jakkesæt, som er, er sådan en kommentar titel, ja. til, ja, og tak til Karen Lebæk for den, jeg kan ikke tage æren for den, men det er jo en kommentar til, at vi har en meget, meget stor homogenitet i vores bestyrelser, og at jeg jo kan se indefra, og det er der også mange, der kan se udefra, at vi har brug for... Mange flere forskellige kompetencer i virkeligheden og mm. erfaringer i vores bestyrelser. Ja. Så det er det, jeg primært bruger min tid på nu, det er mit bestyrelsesarbejde, og så at hjælpe andre i gang med bestyrelsesarbejdet.
1: Ja, og kodeord bestyrelser.
0: Lige præcis. Jamen, mm. Skulle vi ikke lige få noget af det ud og sådan kigge på sådan en generel modenhed i den digitale rejse i bestyrelser og sige, kunne vi ikke lige sådan stille og roligt prøve at se, hvad er det, du ser derude af?
2: Jo, det kan vi. Jeg har faktisk været med i et forskningsprojekt på Aarhus Universitet, så udover at jeg har en masse personlige erfaringer og noget anekdotisk viden, så, så ved vi faktisk også noget om, hvordan det ser ud i de danske bestyrelser. Og det projekt, jeg henviser til, det hedder Bestyrelsen som digital katalysator. Mm. Og der lavede man simpelthen en undersøgelse af en række små og mellemstore virksomheder, som så blev inviteret ind, og så lavede man sådan en indledende screening. Og den måde, man screenede dem på, det var faktisk, at man tog bestyrelsesformanden ind i et rum, og så tog man ejerlederen eller den administrerende direktør ind i et andet rum, for ligesom at finde ud af, jamen hvad ved bestyrelsen om, hvad der foregår digitalt, og hvad er det reelt, der foregår i driften digitalt, hvis vi spørger den administrerende direktør. Mm. Og der viste sig jo faktisk, at der var ret mange bestyrelsesformand, som faktisk ikke vidste, hvad der foregik mm. i de her virksomheder. Og det siger jo noget om, at bestyrelsen ikke havde fået sat det digitale på dagsordenen, så der blev simpelthen ikke stillet nogle gode spørgsmål, der blev ikke taget stilling til, hvad er det, vi vil, hvordan angriber vi det her strategisk, og det næste step i det projekt, det var så faktisk, at man gik i gang med, at sådan en intervention, hvor man sendte nogen på en uddannelse, der blev udviklet i samarbejde med DTU, nogle bestyrelser. Så var der nogle bestyrelser, som fik en digital konsulent tilknyttet, mm. sådan et, et ad, hoc, ad hoc hjælp til et digitalt projekt, og så var der nogen, der fik et, et bestyrelsesmedlem med en vis form for digital forretningsforståelse. Og det, de så konkluderede på baggrund af det projekt, det var i virkeligheden, at det digitale aldrig kun handler om det digitale. Og det tror jeg måske godt, vi kunne have fortalt dem, men det der i virkeligheden var ret interessant, det var de der øhm, bestyrelser efter det her forløb i virkeligheden fandt ud af, jamen det handler jo om at finde ud af, hvor er det, det digitale passer ind i mm. vores forretning. Så, så øh, baseret på den der population, så kan man sige, der, der sker ikke sådan super meget digitalt ud i virksomhederne endnu, og vi har ikke sådan en super god kortlægning af det store billede. Men anekdotisk, der må jeg også bare sige, at jeg møder jo stadigvæk rigtig mange bestyrelser, som har svært ved at finde ud af, hvordan ser det ud, når det ikke er i driften. Ja. Mm. Fordi de har nogen i driften, der arbejder med noget digitalt, eller har en IT-afdeling, og nogen har også en marketingfunktion, som er begyndt at tage hold på noget digitalt, eller er gode til noget digitalt. Men det der med sådan at angribe det strategisk fra bestyrelseslokalet, det ser vi ikke så meget endnu, men mm. det er på vej.
1: Yes. Men, men det måske også, altså så kan jeg spørge, øh, det er jo også svært. Det er svært. Du, du, ja. du tager et emne, som hvis du øh, har en vis alder, øh, mm. måske ikke har meget konkret erfaring med, mm. Øhm, og så lige pludselig bliver jeg spurgt om, hvordan skal vi arbejde med det her strategisk? Mm. Det vil sige, at du kommer op på et sådan ret højt abstraktionsniveau, ja. faktisk. Ja. Øh, og hvis ikke du har den der grundindsigt, og hvis ikke du har nogle konkrete erfaringer selv, så er det enormt svært at gå op i abstraktionsniveau, Helt og skal vise. rådgive dem om, hvorfor skal I gøre mm. det, og hvad ja. skal I gøre
2: ja. Altså noget af det, jeg plejer at tage fat i, det er i virkeligheden at tage fat i det begreb, vi kalder det værdiskabende bestyrelsesarbejde, eller ligesom sådan at sige, jamen hvis vi er bestyrelse, så skal vi selvfølgelig skabe værdi for virksomheden, altså kaffeklubbernes tid er forbi punktum. Det er den så ikke, men lad os lige lege, den var det. Ja. Hvis vi så gerne vil skabe værdi som bestyrelse, så skal vi faktisk kunne diskutere de største strategiske udfordringer i en virksomhedsliv, liv, og vi skal kunne diskutere de største strategiske muligheder. Mm. Og hvis ikke man har det digitale som et mulighedsperspektiv, ligesom bæredygtighed også er en kæmpe stor strategisk driver for mange virksomheder i dag, så forsømmer bestyrelsen faktisk sin strategiske opgave. Og, og man kan faktisk pege på digitalisering, på bæredygtighed, på internationalisering. Der er sådan nogle store drivers, som vi simpelthen næsten uanset hvilken bestyrelse og virksomhed vi arbejder i, så er vi nødt til at forholde os til de ting. Så jeg plejer i virkeligheden at prøve at tage fat i bestyrelsens ansvar, som jo er at agere øverste strategiske ledelse i en virksomhed. Mm -hmm. Og det er ikke det samme som, at alle skal være skide gode til digitalisering. Jeg prøver faktisk at anerkende, at vi ikke behøver at være gode til det alle sammen. Men så skal vi vide, hvor vi har nogle huller, ja. og så fylde dem rigtig godt ud med nogle nye medlemmer, eller måske noget konsulenthjælp, hvis ikke vi er klar til at tage nye medlemmer
1: ja. ind. Ja, fordi man behøver så ikke nødvendigvis at vide noget om et emne. Det er mm. jo egentlig også helt færdig Jeg ved ikke noget om det her. Ja. Men kære direktør, hvad er dine tanker? Hvad har du tænkt? Præcis. Hvad synes du, øh, hvad hedder det, vi skal diskutere på strategisk niveau? Ja. Så, altså Så stille spørgsmålene. Øh, ja. Ja, mm. Kan man jo godt gøre uden at vide noget.
2: 100 procent, og det ja. er i virkeligheden det, det handler om. Og det er også... Okay. Vi taler om, at de digitale øh, er en kæmpe stor driver, og vi er i gang med en kæmpe stor transformation, men det er vores bestyrelser altså også. Og det, som bestyrelserne jo også skal anerkende, det er jo det der med, at de også går fra et øh, jeg-alene-hvide-perspektiv, et mm -hmm. kontrolperspektiv, hvor man har den der tilsynsopgave og kontrolopgaven, til faktisk at gå ind og være meget mere øh, en strategisk sparringspartner for virksomheden. Mm -hmm. Og når man er en strategisk sparringspartner, så tør man nemlig også stille spørgsmål. Så sidder man ikke med en, en øh, formål, forestilling om, at jeg burde vide alt, og jeg skal have nogle super kloge svar på alt, det vi diskuterer i bestyrelseslokalet, så er man faktisk mindst lige så god til at stille nogle skide gode spørgsmål til den administrerende direktør om, hvad der foregår i driften. Ja. Så det er der, vi skal hen. Vi skal simpelthen ture netop at erkende. Vi ved ikke alt, men vi kan faktisk godt diskutere nogle ting ud fra nogle skide gode spørgsmål. Ja.
0: Hvordan ser du det så i praksis, hvor vi er lige nu? Altså, hvis man kunne sætte den tese op, at måske nogle af dem, der har været med i bestyrelsesregi i mange år, mm. der måske ikke kommer ud af det digitale er der mange af dem, der er både nysgerrige og egentlig også fin nok i forhold til at stille sig lidt op og komme til at se lidt dum ud, fordi der er ting, der lidt er på sig i grund, eller er der mange, der vil de lidt mere være beskyttende mm. i forhold til netop at sige, og så skifter vi hurtigere emne, eller så kører man over på noget af det, der er mere trygt. Mm. Hvordan ser du det så? Jeg ved godt, at man nok ikke kan karikere sig den generelle, men mm. måske nogle yderligheder.
2: Ja, altså jeg ser det i hvert fald som et, et kæmpestort enten eller og både og, fordi vi har det hele derude. Altså 20% af vores bestyrelser er også stadigvæk familiebestyrelser, det mm. vi kalder tantebestyrelser, onkelbestyrelser, ikke? Så man kan sige, der er man jo i hvert fald ikke rekrutteret efter kompetencer, men jeg ser jo også, at bestyrelsesuddannelserne skyder frem, bestyrelsesnetværkene skyder frem, så vi er faktisk også på sådan en professionaliseringsrejse med vores bestyrelser. Og de steder, hvor man begynder at tage den strategiske opgave alvorligt, der ser jeg faktisk en hel masse, for eksempel bestyrelsesformænd og ejerledere, som er skide gode til at sige, vi ved, det er vigtigt. Ja. Vi har også sandet nede i marketing, og Helge, han er skide god i IT, men, men det kan måske noget mere, øh, vi har brug for hjælp. Så, så jeg ser faktisk, at øh, vi tør tale meget mere om, hvad der også er svært i at lykkes, både med det digitale, men også som bestyrelsesmedlemmer.
0: Yes. Er der nogle fælles nævner, hvor man kan sige, at det gode samarbejde og samspil mellem bestyrelse og direktion? hvis det skal fungere optimalt i en mm. digitaliseringsproces. Er der nogle ting, som du kan se i det, der det går
2: igen? Mm. Der er helt klart noget med noget, noget åbenhed og noget transparens og noget ærlighed. Fordi vi har jo også haft i det gamle paradigme, eller sådan bestyrelsesparadigme, der har vi jo også haft måske nogle and dance direktører, som var gode til sådan at fortælle, Mal glansbilledet, fortælle, hvor godt det egentlig gik. Og hvis vi skal lykkes på den der digitale transformation, som vi jo i virkeligheden sætter i gang, så handler det faktisk også om, at direktionen skal turde komme og fortælle om de ting, der er svære. Ja. Fordi så kan vi som bestyrelse få lov til... Ikke at, at slå oven i hovedet med det, der er svært, men i virkeligheden læne os ind over bordet og diskutere nogle løsninger og bringe nogle erfaringer i spil og sådan noget. Så, så der er ingen tvivl om, at jo mere sådan åbent og ærligt vi tør tale om ja. tingene, og som bestyrelse i virkeligheden også, jo tættere vi tør gå på driften, jo mere vi tør interessere os for nogle detaljer i driften, jo bedre diskussioner kan vi få. Så vi er simpelthen nogle gange nødt til at tage sådan nogle dygt ned i driften, hvor vi diskuterer nogle ting, som foregår dybt ned i et eller andet detaljeringsniveau, mm. et eller andet samarbejde med en leverandør, eller nogle kompetencer, der mangler i organisationen. Og så trækker vi os op igen, men, men vi skal langt tættere på forretningen for at kunne diskutere de her ting. Ja.
0: Så kan det godt være, at mit uh, counterspørgsmål de kommer til at give lidt sig selv, når det handler om at skabe det, det trygge forum. Men når man så ikke lykkes, ja. er der også nogle fællesnævner der, som du ligesom kan se, jamen i de tilfælde, hvor bestyrelse/direktion ikke lykkes med en digital transformation, mm. hvad er det, der sker der?
2: Jamen det er jo i virkeligheden det, som vi ved står i vejen for al digital transformation, det er jo, når man begynder at arbejde i siloer og begynder sådan at dele ting op og sådan sekventerer det meget, eller fragmentere det meget. Og det er jo i virkeligheden derfor, jeg synes, at, at bestyrelsen skal på banen. Det er fordi, vi skal have det langsigtede perspektiv og sådan det helhedsorienterede perspektiv. Så hvis vi sådan begynder at angribe tingene super fragmenteret, så lykkes det ikke fra et bestyrelsesperspektiv og heller ikke fra et driftsperspektiv. Mm. Det bliver i hvert fald ikke sådan realiseret i sit fulde potentiale. Mm.
1: Men, men, og der tænker jeg sådan noget som kultur. Eller, mm. Fordi men, altså, personligt så, så mener jeg jo, at øh, det allervigtigste den vigtigste forudsætning for en digital transformation, det er den kultur, der er i virksomheden. Mm. Hvordan vi arbejder med forandring mm. Og der tænker jeg jo netop, at bestyrelsen har en vigtig opgave i mm. at sørge for, at vi har den, den mm. rette kultur. Det, det lyder så nemt at sige, at vi har den ja. rette kultur. Det handler jo netop om, for eksempel, at turde og sige, når noget er svært. Ja. Jeg tror også, vi har, haft, vi har flere gæster her i podcasten. Jeg husker blandt andet mig, den, øh, Pape, hun brugte en formulering, der hedder, at ture og stille sig sårbar ja. som direktør. Ja. Så det der med også at skabe en kultur, hvor vi ikke bare altid har svaret ved, den kommer bare Præcis. sådan der, men at vi tør at spørge ind til, jamen, hvordan, hvordan har du tænkt at gøre det, og hvad er svært her, er der noget, jeg kan hjælpe med? Ja. Så du får man kan sige, en helt anden sådan åben diskussion om ja. det. Og, og det er jo noget, der skaber kultur, og det starter vi direktøren. Ja at han eller hun tørstille ja. sig op og sige, det der, det fatter jeg hat af. Ja. Øh, prøv at forklare mig lidt mere. Præcis. Det, og det er jo man siger, det er der, hvad jeg synes, det er bestyrelsesopgave mm. at sørge for, at der bliver arbejdet bevidst. Mm. Helt sikkert. Med den forudsætning. Mm. Mm.
2: Jeg er fuldstændig enig, og det griber jo ind i rigtig, rigtig mange ting, for det griber jo faktisk også ind i, hvordan rekrutterer vi? Hvordan samarbejder ja. vi? Hvordan bedriver vi ledelse? Ja. Så i virkeligheden, når vi alle tre sidder med sådan et digitalt udgangspunkt og noget digitalt på CV'et, så kunne vi jo også godt gå ind i en bestyrelse og byde ind snævert med det perspektiv. Men i virkeligheden, så er vores ansvar jo, at vi breder perspektivet ud, og så siger jeg, nu kan det godt være, at jeg, alle øjne i rummet retter sig mod mig, hvis vi taler om noget af det digitale. Men i virkeligheden, så skal vi jo turt ledelse og kultur ja. og rekruttering og alt muligt ja. andet mm -hmm. sammen med det digitale. Ja. Og det er i virkeligheden det, der er bestyrelsens ansvar. Det er netop det der med at brede det ud. Og så er jeg ikke per definition ekspert i det hele men jeg kan byde ind med en brik i puslespillet Og så sidder der forhåbentlig nogle andre omkring bordet Som tør byde ind med nogle andre brikker i puslespillet Og det er jo der det skider sjovt Og det er jo der hvor det hele det lykkes Når vi tør det i virkeligheden ja. men, men det kræver nok noget mod Fordi det er jo lidt et, et andet paradigme End det der sådan old school ledelsesparadigme, Og især det der old school bestyrelsesparadigme, ja. Hvor man sådan har følt at man skulle kunne stå på ølkassen Og sætte retning og vide det hele Og så gik alle i samme retning ikke? Ja.
0: Så lige det, det farlige spørgsmål, men aktuelle. Ja. Hvordan i forhold til selve den med diversitet, øh, ja. og hvordan man sammensætter bestyrelser, mm. hvordan spiller det ind, øh, ser du generelt set noget?
2: Ja, jamen det er jo, øh, altså det er noget, vi taler om. Det er måske ikke noget, vi eksekverer så meget på endnu, det der med at bringe forskellighed i spil i rummet. Det har i hvert fald ikke sat sig i tallene endnu. Men noget af det, jeg ser, der driver forskellighed, det er faktisk kompetencer. Mm. Altså det starter faktisk med kompetencer. Og når vi så begynder at kigge på kompetencer, så synes jeg jo altid, at det er super spændende, hvis der er nogen, der skriver til mig, vi sidder i den og den virksomhed, vi skal have et nyt bestyrelsesmedlem ind. Det må godt være en, der kan noget med noget digitalt og har erfaring fra den og den branche og et eller andet. Så prøver jeg faktisk nogle gange, jeg har sådan nogle lister, jeg sender til folk, øhm, prøver jeg at byde ind med nogle yngre kandidater. Fordi det er jo beskæmmende, at øh, under 12 procent af vores bestyrelsesmedlemmer er under 40. Okay. Så, så cirka en tiende del af alle bestyrelsesmedlemmer er under 40. Mm. Og jeg vil bede med, at hvis vi kigger i statistikkerne, så er der rigtig mange sønder og døtre, som er registreret i de der familiebestyrelser. Så det dækker over mange ting, det tal. Mm. Men hvis vi tager fat i det, så møder jeg jo en anden fordom i forhold til forskellighed. Og det er, at de unge mangler de ikke erfaring. Mm. Og så må jeg jo bare sige, at erfaring er jo bare erfaring. Ja. Så de unges erfaring er jo fuldstændig lige så vigtig som øh, Jens no. i mm -hmm. erfaring. Ikke? Det er forskellige erfaringsuniverser, det er forskellige perspektiv på verden og arbejdslivet, man ja. kommer med. Så hvis kompetencer kan være med til at være sådan den første driver for forskellighed i bestyrelseslokalet, så tror jeg faktisk, at vi får meget mere forskellighed med ind. Fordi vi er, simpelthen nødt, til at, vi er nødt til at rekruttere nogle nye pools. Ja. Vi er simpelthen nødt til at kigge andre steder hen. Så, øh, det er jeg faktisk får... interessant, så
1: ja. mangel på erfaring, ja. det er jo også en kompetence. Det er det. Fordi jo. det der med, altså, du kan have erfaring, det er positivt, ja. men du kan fandme også være belastet Det erfaring, kan du. Fordi jeg ved præcis, hvordan det hele udspiller ja. sig. Jeg har set det før. Ikke?
2: Og vi plejer jo, og så noget. Ikke? Og i virkeligheden så er det jo, fordi vi, vi sammenstiller øh, erfaring med alder. Ja. Ikke? Så er, høj alder, høj erfaring. Mm. Men det er jo noget vrøvl, fordi erfaring er bare erfaring. Ja. Og jeg kan faktisk lige fortælle den første bestyrelsesamtale, jeg var til, der bliver faktisk spurgt til det der med. Det var så bestyrelseserfaring konkret, hvor vi rejser os. Jeg har været til en samtale og reageret på et åbent opslag. Øhm, og jeg tænker, at det er gået meget godt. Og det var det første, jeg havde budt ind på. Jeg har samlet alt mit mod for at tage til den der samtale. <laughs> ikke og sidde der og tale med sådan nogle sejhedstyper. Og så rejser vi os. Og så bliver jeg spurgt sådan på vej ud af lokalet, hvordan var det nu, du havde ikke bestyrelseserfaring i forvejen, vel? Og så siger jeg, åh, nej, det har jeg ikke. Jeg svarer ærligt, men jeg føler jo, at jeg sidder i sådan en catchpine 20 af, mm. åh, pisser hvor også. Hvorfor spurgte de nu om det? Og så siger hun, ejerlederne. Det, gør, det skal du slet ikke tænke på. Det gør ikke noget her hos os, for det har vi masser af i forvejen. Ja. Så min læring derfra er jo i virkeligheden, nogle gange så er det faktisk mindre erfaring, og ikke mere erfaring, der er brug for. Mm.
1: Jeg er fuldstændig enig. Ja, det er mere perspektiv. Ikke? Ja, præcis. Nye øhm, perspektiver. Ja, også fordi nu, nu, hvis jeg lige må lave sådan en, en lille anekdote. Husk, da jeg en kompagnon og jeg var ved at starte vores første virksomhed i 98. For at kunne starte <laughs> den der virksomhed, der skulle ud og købe et omstillingsanlag i TDC. Det kostede 30.000 kroner. Vi skulle købe ekstra telefoner. Vi skulle have købt en pisse dyr. Hvad hedder det? Opkobling til hvad hedder det, ISDN hedder det osv. Vi skulle have designet og trykt til brevpapir på noget, yes. på noget dyrt papir osv. Så, så, så før vi overhovedet kan man sige, kunne begynde at tage telefonen, der har vi af af. Og det var sådan vores forståelse af at det er at starte en virksomhed. Mm. Og i dag, hvis du går hen til en, en 22-årig, mm. øh, som har en virksomhed, mm. jamen de har en bærbar computer, eller måske har de endda kun en telefon. Ja. Og så går de ind, og så signerer de op til 3-4-5 forskellige tjenester, øh, og så har han sådan en running business. Så også den der altså, ja. bare mm. den forskel, hele den der forståelse af, hvordan, øh, hvad kan man gøre med, 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 med digitale demser og digitale mm. tjenester, hvor det kan komme i gang, mm. det perspektiv ja. er jo guld for ja. det er jo rigtig meget det, der også er brug for. Ja. At vi ikke, når der, når der kommer en konsulent, og siger, nu skal vi i gang med digitalisering så kommer IT-chefen og siger, ja, det koster 8 millioner øh, for at komme i gang. For det gør det ikke. Det kan være, at det koster 200 kroner at komme i gang. Mm. Ja, fuldstændig. Og det er jo faktisk et opmærksomhedspunkt, jeg tænker, man skal have i
2: bestyrelsen. Altså det der, man skal simpelthen lige have en advarselsklokke, der ringer, hvis nu vi taler digitalisering, og det kun er noget, der foregår i IT-afdelingen. Ja. Så skal vi i hvert fald have en IT-afdeling, som er begyndt at arbejde meget mere forretningsorienteret, ikke? Mm. Og der ser jeg mange forskellige IT-afdelinger rundt omkring. Jeg ser virkelig nogen, der er gået ind i transformationen, har taget den på sig, arbejder meget mere kundevendt, medarbejderorienteret, og er virkelig sådan en super god service, og måske en der forretningsenhed. Ja. Hvorimod, øh, jeg ser også nogle IT-afdelinger, som netop sidder og øh, famler i nogle store, tunge legacy-systemer og sådan noget, hvor det er simpelthen ikke den måde, vi driver den digitale transformation på. Så det er sådan et opmærksomhedspunkt på det mm. der med hvor bor det, og øh, hvor bor det bedst, ja.
0: Ja. ja. Og der er jo også nogle af de ting med læringen for sportens verden. Altså mm -hmm. jeg, jeg kan stadig huske min første bestyrelsespost, der var jeg, jeg benået over, at man kommer ind og får lov at byde ja. med, øh, men forholder sig egentlig også ydmygt til opgaven. Jeg havde ikke en bestyrelsesuddannelse, jeg kendte mm egentlig ikke nok mit formelle ansvar, så der var det jo meget det faglige input, man ligesom skulle komme med. Men stille og roligt, mm så bygger man jo på en erfaringskasse, og ja. jeg tror rigtig meget på det, du siger med, at man får lavet en sammensætning Både på tværs af alder og på tværs af køn, hvor man spiller hinanden gode, fordi sportens verden, der er det jo ofte faktisk de ret unge, mm. næsten helt mm. unge, der bliver verdens bedste fodboldspillere. Mm. De er unge og sultne og har masser at gå på mod, men de vil aldrig nogensinde kunne fungere alene. Nå, altså, det er så det, at man har en unge alene sig af, der står det taktiske spil og ikke skal gøre det sværere, end det er, mm. du ved? Jeg tror 100% det er det samme, når man også snakker sammensætning af en bestyrelse. Ja. Jo mere man kan komme omkring, fordi der er også nogle i SMV-segmentet uden at skal pege fingre, mm. men hvor der kan være malighed, at ejerlederne de har måske de ting, de kan drømme om. Og det forretningsmæssige potentiale er signifikant større, mm. det har de bare ikke ønsket om. Det er fint nok, der ja. hvor man er. men ja. glemmer bare den gode gamle med, at hvis du ikke er i fremdrift eller udvikler dig, så kan der hurtigt være backroll, fordi du faktisk er i tilbagegang, særligt i dagens Danmark. Ja. Så der er virkelig nogen der, ser jeg, der skal gøre op med malighed. Ikke? Ja, ja.
1: Det, 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 jeg er fuldstændig enig. Det, det prikker faktisk lidt til en, en tanke hos mig mm. øhm, i forhold til bestyrelses. For personen. Hvad, ja. hvad siger man nu om det?
2: Jeg, altså jeg siger faktisk bestyrelsesleder. Ja, og det er simpelthen, det er fedt, fordi at det formand, ord. det er så old school. Ja. Ikke? Altså, det lugter bare af old school bestyrelsesarbejde, og sådan en forborrende, der sidder Ad og bestemmer og, og dominerer. Ja, præcis, er, ikke? Ja. Hvor bestyrelsesledere, det er både ja. kønsneutralt, men de siger faktisk også meget mere om bestyrelseslederens ja. rolle.
1: Og tak for det oplæg. Fordi det enige ting, og det handler jo rigtig meget om bestyrelseslederens rolle som ja. facilitator i yes. bestyrelsen. Yes. Altså det der med at sørge for, ligesom hvis du er en dygtig leder, mm. så er du også god til at spille forskellige folk ind med ja. forskellige kompetencer og forskellige input. Ja. Og der tror jeg, altså, det er virkelig afgørende, at bestyrelseslederen forstår det.
2: Ja. Og så er du også god til at onboarde. Fordi det er faktisk noget af det, jeg ser, hvis jeg, jeg, jeg genkender den der følelse, der du beskriver, der at uh, man synes måske ikke lige, man ved så meget, og kan man overhovedet byde ind på det her, ikke? fordi man, man passer ikke ind i den der sådan lon, man har ind i hovedet for et bestyrelsesmedlem. Og der ser jeg jo faktisk, at vores frivillige bestyrelser sådan i vores civilsamfundsorganisationer, de er sindssygt gode til at onboarde nye bestyrelsesmedlemmer. De har måske endda en, en lille pipeline af nogle kandidater, de gerne vil have ind, så kan de så rigtig umage med at fortælle om, hvad arbejder vi med her hos os? Hvordan arbejder vi? Hvad er ansvaret? Så de uddanner faktisk. Og det er måske noget af det, jeg savner lidt ved vores eksisterende bestyrelser. Jeg savner både den der virketrang, handlekraft. Vil vi noget? Kan vi noget? Er der noget ild i lokalet? Hvad sker der? Omkring det her bord. Men jeg savner faktisk også det der med, at vi er nysgerrige på, hvordan vi kan tiltrække noget nyt til rummet. Fordi jeg må også bare sige, at nogle af de unge talenter, jeg har arbejdet sammen med, og nu er jeg jo blevet grå i toppen. Så jeg taler sådan om de unge mennesker, ikke? Men der er faktisk nogle af dem, hvor jeg nogle gange har spurgt, hvad skal skulle du ikke lave noget bestyrelsesarbejde? Mm. Rasmus, Jonas, hvem jeg nu taler med? Og så siger de sådan, nej. Og det er faktisk, fordi de synes, det lyder skide kedeligt. Ikke? Ja, ja. Så de vil være skide gode ja. til det, men vores bestyrelser, de har simpelthen forsømt opgaven i forhold til at gøre det interessant for dem, vi har brug for. Ja. Så, så det der med os at turde åbne døren og fortælle om, hvad er det egentlig, vi laver for sådan at kunne tiltrække talent til vores bestyrelseslokaler... Ja. Det, det, det har vi fuldstændig overset. Altså der er vi slet ikke endnu. Men særden lukker os lidt om os selv, og synes vi er mega seje, og kan det hele og sådan noget. De der dør, de skal bare åbnes. Ja. Ja. Men der er vel også nogle ting, der laver,
0: hvis man kigger lidt på tantebestyrelserne, mm. hvor det er meget det formelle. som ja. er ligesom skæfter på et absolut minimum, og så skal vi drikke noget kaffe. Ja. Det kan jeg godt forstå, at der er måske nogen, der tænker, at det ikke den allermest fede et, <laughs> opgave. Men så er der også de forretningsudviklingen, ja. hvor man virkelig kan sige, at her kan vi være med til at flytte noget, og der er nogen, der skal igennem en proces, hvor mm. at, ja at netop at,
2: øh, den gode sammensætning virkelig kommer til sin ret. Mm. Jo, og jeg tænker jo også det der med, at øh, hvis vi fik noget nyt ind i lokalet, så begyndte vi også at udfordre den måde, vi holdt møder på. Fordi nu har jeg jo også arbejdet med strategiprocesser og sådan innovationsprocesser og sådan nogle ting i mange år. Og jeg har aldrig nogensinde prøvet at gå ind i et rum og så forvente, at folk skulle være kreative ved at sidde på deres flade på de samme pladser i fire timer i streg og mødes om sådan en rimelig fast agenda. Mm -hmm. Hvor det der med også at bryde med de der formater for, hvordan er det, man holder et møde, hvordan er det, man forbereder sig til et møde, hvordan er det, man strukturerer et møde, hvordan er det, man får nye perspektiver i spil. Altså, jeg savner simpelthen, at den måde, vi driver god mødeledelse på, for eksempel i vores virksomheder, at vi også tager det med ind i bestyrelseslokalet. Mm. Og der ser jeg nogle gange, når vi sådan får nogle, nogle lidt skæve, lidt yngre profiler ind, at de sådan introducerer noget nyt, eller stiller nogle spørgsmål. Og jeg er også blevet gammel, eller mm. øh, plaget af plejer, ikke? fordi jeg er også begyndt at vende mig til, at vi gør nogle ting. Det er bare sundt for os alle sammen, at der lige kommer nogen og spørger, "Kun vi egentlig ikke, eller hvorfor gør vi egentlig? Ja. Så af flere grunde er forskellighed bare skide godt, ikke?
0: Yes. Jeg tror i hvert fald at det der med at nedbryde, det, 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 det er noget, der resonerer. Nu bliver helt subjektivt. men jeg kan huske første gang, man tog skridtet op og skulle være med i Sea level der har ja. man haft alle de der forestillinger om, at det var super overmennesker, der sad derinde, og ja. nu blev det bare virkelig strategisk, <laughs> Æ, og uden at skal forklare at Det er det, der har været dygtige folk, man ja. har siddet med alt øh, respekt for dem. Øh, men man, man sender hurtigt ned i, det er bare mennesker. Og det er nu skal helt spille mennesker. En anden Og det er jo akkurat det samme, ja. når man tager skridtet ind i bestyrelseslandet. Fuldstændig. Så er der en rejse med at lære. Det vil, det vil jeg faktisk sige, subjektivt med mm. at få det er mere formelle på plads. Ja. Hvad er det rent faktisk, man står på mål for? Ja. At the end of the day, hvad er det for et års og hvad er det for nogle rytmer? Mm. Det kommer med erfaring. Mm. Men det, der er lidt mere på... Det kommercielle forretningsudvikling, det er egentlig lidt mere business as usual, eller hvad man skal sige med noget, man kender. Ja.
1: Men der, der, der tror jeg også nogle gange, at sådan formen og øh, netop årsjul osv., det bliver kernen i bestyrelsearbejdet, mm. og det er det jo ikke. Mm. Så du har fuldstændig ret. Der er jo noget formelt, hvis mm. vi skal overholde. Der er nogle rammer. Øh, hvad hedder det, on, on, der er noget rapportering, vi skal følge. Og og det sådan er noget. Noget. Det skal vi. Ja. Ja. Men jeg tror virkelig, at det vigtige her, det er at sørge for at få det adskilt. Fordi ja, ja det skal vi have styr på. Mm. Men, men hvad er det også, vi skal? Ja, ja. Øh, og der synes jeg tit netop, at besøgelsesmøder kommer til at blive agorrapportering. Ja, øh, op, og direktionen stopper på Ja, øh, og det ja, er jo forkert synes. Ja, jeg. Også.
2: Fordi der har man den forkerte relation, fordi man er ikke ligeværdige strategiske sparringspartnere der er sammen om at løse en, en opgave. det er diskussion det ind en eksamen. Præcis. Ja. ja, og så kan man sige noget rigtigt, der er noget forkert, og man kan blive øh, klynget til vægs, eller man kan blive hyldet og klappet ud af lokalet og sådan noget. Det er jo slet ikke der vi skal hen. Altså vi er jo simpelthen nødt til at kunne tale om tingene og så løse dem i fællesskab. Ja.
1: ja. Men er så ikke også nu bare lige en tanke, kunne det så ikke også være en idé nogle gange, når man så holder de her bestyrelsesmøder, at man så imiterer nogle virksomhedens egne specialister ind, oh, en marketingchef, halleluja. en et eller andet. Ikke? Så også apropos det, du siger med at komme tættere på driften, ja. så måske ligesom man får input udefra, der kommer en konsulent og står mm. øh, og mm. fortæller om et eller andet, mm. at man også tager nogle af de interne konsulenter, mm. de interne spiselister ind, mm. og folder noget ud, og er med til at, og, hvad man siger, at give diskussionerne noget mere substans. Jo, og det er simpelthen faktisk en af mine kapasler, du tager fat i der. Okay.
2: Fordi jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi kan sidde og træffe beslutninger i et vakuum, hvor vi ligesom taler om øh, en ny go-to-market-strategi, eller en salgstrategi, eller whatever-strategi, vi sidder og taler om, og så, og så har vi ikke sådan rigtig noget blik for, hvor er kunderne på det her, og hvor er medarbejderne på det her. Så det der med, at vi i virkeligheden lader som om, at vi ved alt i det der lokale, i det der øjeblik, og så træffer vi nogle beslutninger. Det er super sårbart. Der skal vi have nogle medarbejdere ind i lokalet, og det har vi faktisk i alle mine bestyrelser. Ja. Der inviterer vi simpelthen nogle fagchefer eller nogle medarbejdere ind på de emner, vi ligesom diskuterer, dem der sidder med det mm. til daglig. Fedt. Og der ligger faktisk sådan et helt risikoperspektiv i det også, fordi hvis nu vi som bestyrelse, kun har den administrerende direktør til at fortælle os alt om, hvad der foregår i driften, så er der faktisk en risiko i, at vi får malet et forkert billede.
1: er ikke nordisk fjer, Ik ja, Ikke for ja. eksempel,
2: vi har jo nogle grimme eksempler. Ja. Og, og det der med at få nogle flere stemmer ind i bestyrelseslokalet, det giver bedre øh, diskussioner, flere perspektiver og alt muligt andet. Det giver faktisk også en risikoafdækning i forhold til ja, de beslutninger, det gør vi det. træffer. Det gør det. Og omvendt, så kan man sige, at der er også en super stor fare for, hvis nu vi træffer beslutninger i bestyrelseslokalet, så går den administrerende direktør hjem til organisationen og skal begynde at eksekvere på tingene. Jamen der giver det jo et meget større ejerskab, hvis dem, der skal være med til at eksekvere på tingene, de faktisk har hmm. hørt, hvad var det egentlig, der blev sagt? Hvad var det for nogle diskussioner, der førte til de beslutninger, der blev truffet? Ja. Fordi jeg møder faktisk så mange nye bestyrelseskandidater, hvor deres motivation for at gå ind i bestyrelseslokalet, det er, at de synes, de, de, synes, de har arbejdet op mod så mange bestyrelser, der har truffet så mange dårlige beslutninger, ja. at de tænker, at det kan de simpelthen gøre bedre. Ja. Så det der med at ture åbne lokalet for flere stemmer fra organisationen, sindssygt vigtigt. Ja. Og så skal vi være synlige som bestyrelse. Vi ja. skal simpelthen en gang imellem rundt i virksomheden og hilse på folk og spise en frokost og, og være i et eller andet omfang tilgængelige, så der ligesom er en anden form for ejerskab til vores beslutninger, så vi ikke er sådan nogle fjerne, øh, distancerede typer, der træffer beslutninger ja, i et vakuum.
1: Men, og det kan jeg godt se, men der er jo også, altså, der er jo også sådan formelt set, mm -hmm. at øh, der er nogle ejer, der ansætter og fyrer en bestyrelse, der bestyrelse, ja. der ansætter og fyrer en direktør, og direktøren ansætter og fyrer resten, må ja, jeg sige. Ja. Altså, kan, der ikke også være nogle, kan det ikke også være lidt farligt, jo, at, hvis, hvis de grænser bliver for udvisket?
2: Jo, altså jeg har faktisk prøvet sådan helt konkret at blive kontaktet øh, af en medarbejder fra en virksomhed, ja. som øh, havde en bekymring. Og i virkeligheden så var det måske, nu kommer der sådan en ny whistleblower-lovgivning, øh, øh, måske var det i virkeligheden sådan en whistleblower-situation. Jeg tror det er i hvert fald til mig, men jeg tænkte, hvordan er det lige, at gøre med det her, For i virkeligheden, så skal jeg jo sige til hende, har du sagt det til de nærmeste ledere? Ja. Ikke? Jeg skal have det tilbage i organisationen, og så skal det følge de rigtige kommunikationsveje. Ja. Det har jeg. Det er fint, ser jeg så. Altså, jeg, kan jo ikke, jeg kan jo ikke agere på noget sådan på baggrund af en ting, du siger. Men det, jeg tænker, det er, at vi kan abstrahere det op til at tale om et tema, der hedder god ledelse. Ja. Så hvad er god ledelse? Så jeg nævner ikke, at jeg har hørt fra nogen i organisationen, men jeg tager det som lidt noget kreativt brændstof til en diskussion, vi kan bringe i spil i bestyrelseslokalet. Fordi det resonerede faktisk, det jeg fik at det. det var ikke sådan helt sort snak for mig. Øhm, men vi skal jo følge kommandovejen, så, så der er ikke nogen fra virksomheden, en medarbejder, der kan gå direkte til mig, og så sætter jeg noget på bestyrelsens agenda. Jeg kan sige, har du talt med din leder? Så kan jeg tale med min leder, som er bestyrelsesformanden i første omgang, og sige, kunne vi sætte det her på dagsordenen? Men jeg holder det fuldstændig adskilt og går tilbage i de formelle ja. roller. Mm -hmm. men, men jeg fornemmer noget, og det gør jeg jo også. Det er også derfor, jeg synes, det er fedt at spise en frokost i virksomheden engang, gang imellem. Man fornemmer jo, apropos kultur ikke? Hvordan er det, vi taler sammen her? Øh, taler alle sammen? Blander vi os? Griner vi højt? Øh, ja. Hvordan er kulturen? Og det er simpelthen en del af mit kreative brændstof, for at jeg sådan føler, at jeg kan træffe nogle gode beslutninger.
1: Ja, det, det stiller jo sig også nogle andre krav til dig som bestyrelsesmedlem. Det gør det. Man gjorde før, fordi der har du de der seks møder om året i mm. en, øh, en generalforsamling af strategiseminar, og så man ja. med mændige bestyrelsemedlem. Ja. Øh, så det er jo også enormt meget tid at skulle investere i det i forhold til det er honorar, man får, for eksempel.
2: Ja, men det kan ikke? man sige, altså, og det er jo ikke nogen hemmelighed, fordi honorar er faktisk kortlagt, og det er noget, det folk synes er mega spændende. Men man får jo, ifølge SMV-bestyrelsesrapporten 2020, man kan bare google den, uh, mellem 30.000 og 80.000 i honorar for en bestyrelsespost i SMV-segmentet. Så det går så fra 10.000 op til 200.000, og formanden får typisk det tredoblte. Så ja. der er altså en ret stor variation, men mellem 30.000 og 80.000. Mm. Så lavede jeg på et tidspunkt sådan en optælling, fordi jeg tænkte, hvor meget tid bruger jeg egentlig? Fordi du har fuldstændig ret. Jeg vil gerne være aktiv. Jeg vil gerne være en, man kan kontakte. Jeg vil gerne tage telefonen, når den ringer og besvare mails og sådan noget. Og det troede jeg faktisk bare, at det var en selvfølge, men det er det måske ikke altid. Jeg vil gerne være aktiv. Jeg vil gerne involveres. Det er ikke noget, nogen er begyndt at gnave af min arm, for at jeg har ragt dem den lille finger. Nej. Så, så jeg bruger mellem 50 og 80 timer om året per post. Ja. Og det er fordelt netop på de der faste møder. Jeg har mellem fire og seks møder og en strategidag. Og så er det lige et opkald her, og en frokost der, mm. og en mail en aften, og en, en konference. Jeg lige sender et link til, og sådan noget. Ja. Så, så det er ikke noget, der tager meget tid, men jeg har dem bare hele tiden med sådan i baghovedet. Ja. Det er måske så ligesom meget det, der udtryk for, at, at jeg sådan gerne vil være aktiv. Ja.
1: Men er det så ikke også en udfordring? Fordi nu sidder jeg her som konsulent, mm. og så vil jeg lige hurtigt dividerer ud med, mm. ud med en timepris. Hvis ja. jeg, det er nok langt under, ja. hvad du som konsulent vil gå ud og tage for en opgave. Måske ja. under det halve faktisk. Ja,
2: ja, ja. Man skal ikke gøre det for pengenes skyld. Ej. Lad mig bare sige det. Men man skal gøre det, fordi jeg balancerer jo også... Nu laver jeg meget færre konsulentopgaver, end jeg har gjort tidligere. Men i starten der var jeg jo også en klassisk strategikonsulent, sådan i mit selvstændige virke. Øhm, og det jeg synes var fedt ved at lave konsulentarbejde ved siden af bestyrelsesarbejdet, det var at jeg havde lidt mere sådan føling med, hvad foregår der egentlig ude i virksomheden, hvornår er det lige det svært, sådan, jeg, jeg kunne sådan huske, hvordan er det nu, når vi implementerer de her ting, når vi går i de her processer, men når jeg så gik ind i bestyrelseslokalet, så kunne jeg slippe driften. Og så kunne jeg arbejde fuldstændig på et udviklingsorienteret spor, tænke langsigtet, tænke helhedsorienteret, og slippe driften. Så for mig, der blev det sådan super fedt supplement til, at jeg nogle gange synes, at jeg bare havde nogle super driftstunge opgaver som strategikonsulent, fordi jeg sådan var ude og drive processer hele tiden. Ja. Så, så min motivation har i virkeligheden været det der med at gå ind i et andet rum, mm. hvor vi ikke skal drive tingene bagefter, men vi faktisk tør, frigøre os lidt fra driften, og så træffe nogle måske lidt mere visionære, lidt mere ambitiøse ja. beslutninger, yes. end hvis vi ved, at vi selv skal eksekrere på tingene. Ikke?
1: Ja. Og en hurtig kommentar, for det er faktisk også min egen personlige. Man skal ikke sidde og regne teampris ud, men, det, men det er jo enormt udviklende, både fagligt og personligt. Det menetter, er ja. at kunne få lov til at træde ind i det rum der. Det Kæmpe er det altså motivation,
2: der. Ja.
0: Og så egentlig også bare til de lytter, der sidder derude, måske også som selvstændig virker. Der er jo også de muligheder, at man har lidt mere en formel bestyrelsespost og opgave, mm. hvor man er enig om, hvad det er for et rum og hvad det er for et bidrag. Men så er der jo mulighed også, at man på konsulentbasis mm. bliver hævet ind til noget andet. Ja. Så udover lige, lige det der revenue stream, der er jo mulighed for, at det også kan blive til mere end 100%. det ene bidrag. Ja. Øhm, men jeg, jeg sidder faktisk lige godt folk og brænder ind med et spørgsmål. Ja. Også i en lyst til et lille jeg skulle øh, lige til at skifte spor. Det er fint. Faktisk
1: lige uh, til nye spor. Bestyrelsen.
0: Ja. Så dem, der sidder og lytter med nu, der ja. sidder og tænker, jamen, jeg begynder egentlig at have en god kritisk masse af erfaring mm -hmm. øh, generelt. set der mm -hmm. en kæmpe lyst til også at begynde at bidrage ind mm -hmm. i øh, bestyrelsesland. Nogle af de der... Gode råd, som, ja. du er lidt, som, som man sidder og tænker, hvordan dalen kommer jeg i gang? Hvordan finder jeg min første post? Ja. Kunne du ikke lige give lytteren nogen af dem med?
2: Jo, det vil jeg helt vil gerne. Det er jo faktisk noget, af det, jeg allerhelst vil tale om. Øhm, det første råd, der er at sige det højt. Og det har jeg simpelthen sagt så mange gange. Men øh, man er simpelthen nødt til at dele sine ambitioner med verden, fordi bestyrelsesposter bliver i 70% af alle tilfælde cirkuleret i netværk. Og lige så snart, at man er ude i netværk, så spørger man nogen, man kender, og man spørger også nogen, man kan forestille sig i en bestyrelsesfunktion. Og for os siger jeg nu, der måske ikke ligner det gængse bestyrelsesmedlem. Det gjorde jeg ikke, da jeg fik min første bestyrelsespost. Nu har du fået din grå hår. Lang nu har jeg fået grå hår jeg har faktisk også en jakke på i dag, hvis I lige lægger mærke ja, til det. Yes. <laughs> så, så i virkeligheden for os der ikke ligner det gængse bestyrelsesmedlem eller sådan ikke har taget jakken på endnu, der er vi simpelthen nødt til at sige det til nogen. Og det allerbedste vi kan gøre, det er faktisk at begynde at dele det i vores eget netværk, for de der netværksrekrutteringer, de dækker over at 50 procent af alle bestyrelsesposter bliver besat i private personlige netværk. Mm -hmm. Så det allerbedste vi kan gøre, det er faktisk at gå ud og kortlægge, hvem kender jeg, der arbejder i bestyrelser, der er bestyrelsesledere, der er ejerledere, der er administrerende direktører, der ejer virksomheder, der er founders, hvis vi gerne vil arbejde mm -hmm. med startups. Så det er der sådan at man at lave en super systematisk kortlægning. Og så i virkeligheden begynde at øve sig i at fortælle dem, jeg kunne faktisk godt tænke mig noget bestyrelsesarbejde, eller jeg er nysgerrig på bestyrelsesarbejde, kan du gøre mig klogere, hvordan arbejder du i dine bestyrelser? Så begynd at øve. Ja, i at sige det, ikke? Ja. Og i det har jeg allerede givet det andet råd. Kortlægge dit netværk. Mm. Arbejd systematisk med dit netværk. Og hvis man, er, hvis man driver selvstændig virksomhed, så er man jo faktisk trænet i det i et eller andet omfang, fordi det er tit den måde, man starter sin selvstændige virksomhed op på. Det er, at man finder ud af, hvem kender jeg, som kan hjælpe mig til nogle opgaver. Ja. Og så er der faktisk også noget i... Øh, og møde folk ude i virkeligheden. Så hvis nu vi skal ud og udvide de der cirkler for det bestyrelsesrelevante netværk. Ikke? Man kan starte i de nære cirkler, hvem kender jeg. Men der findes faktisk utrolig mange af det, jeg kalder bestyrelsesrelevante events. Mm. Som er sådan konferencer, der handler om bestyrelsesarbejde, eller. Øhm revisorerne eller advokaterne de dykker ned i en eller anden ny form for lovgivning, og så holder de et morgenmøde eller at gå hjem med. Så der er sådan ret mange øh, events, der i virkeligheden siger bestyrelsesarbejdet på dagsordenen. Og det, der sker der, det er faktisk, at man møder både nogen, som selvfølgelig er på udkig efter bestyrelsesposter, men man møder faktisk også dem, der arbejder i bestyrelserne, fordi de har brug for at dygtiggøre sig inden for mm. den her agenda, og simpelthen være opdateret. Så sig det højt, dyrk jeres netværk, og gå ud og udvide netværket ved at opsøge nogle af de der aktiviteter, der sætter bestyrelsesarbejdet på agendaen. Mm. Det var bare Jems. tre, og der det er var Det var tre flere. rigtig gode.
0: Hvis man så går ind øh, på selve som ejerleder, ja. øh, der måske ikke har en bestyrelse endnu, ja. eller har haft noget i nogle år, ja. og man egentlig lige karikere lidt og siger, at der er en omkostningsside, ja. hvor meget jeg kan, vil jeg bruge på en bestyrelse? Mm. Og så er der en kompetenceside. Hvad er det egentlig for nogle input, jeg gerne vil have? Mm. Øhm, med brede pensler yeah. øh, og man kan kigge på en sammensætning hvor, hvor mange medlemmer består en bestyrelse egentlig typisk af mm. og hvor mange burde måske og udvide Ja. Dem der er derude den dag i dag. Ja. Hvordan ser du det?
2: Det er et skidet godt spørgsmål. Altså jeg øh, for personligt tix når jeg hører om de der store organisationer som sådan har bestyrelser på 17, 19, 21 mand og sådan noget, det er sådan helt forfærdeligt. Det er der sådan rigtig jeg mange. Jeg troede kun
1: det amerikanske advokatfirma. men der, der er, er sådan fælles. noget
2: finansiel virksomhed og sådan noget. Der okay. kan du at man tro der er mange bestyrelsesmedlemmer i mange af de der. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at hvis jeg sådan skal slunke et tal ud, så synes jeg sådan fem er et godt tal. Både fordi det sådan er ulige, men også fordi at jeg hellere vil starte småt en stort. Mm. Så rent faktisk, hvis jeg møder en ejerleder, som øh, er, sådan, er begyndt at overveje, at han hun måske skal udskifte familiebestyrelsen og etablere en professionel bestyrelse, så vil jeg altid anbefale, at man starter småt, i stedet for at starte stort. Fordi det er bedre at starte småt med nogen, hvor man ligesom sådan får etableret et samarbejde, og man som ejerleder får øvet sig i at gå ind i det der rum, og være ærlig og åbent, og hvad er det egentlig, jeg har brug for hjælp til? Altså, der, der, man sætter sindssygt mange processer i gang, når man etablerer den der bestyrelse. Så start småt, og der er faktisk rigtig mange, som starter med at finde en bestyrelsesformand, altså en bestyrelsesleder hvor man i virkeligheden siger, vil du ikke hjælpe mig med at rekruttere og sætte det her team? Så det kan være, at man starter med tre medlemmer måske, ud over en selv, og så kan det være, at det bliver til fire, fem, men helst ikke ret mange flere. Fordi øh, vi skal også have nogle diskussioner, hvor vi ikke lander på laveste beslutninger, men hvor vi faktisk har noget kendt i vores diskussioner.
1: Ja. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, on that note, at mm. gå lidt tilbage til noget, noget af det, vi startede med at tale om. når er det, man egentlig lykkes, så hvad er det? Hvordan skal vi arbejde med digitalisering i beslutningen? Ja. Det kunne faktisk være spændende at prøve at blive enormt konkret, og måske ja. kan du prøve at give et konkret eksempel ja. fra et konkret bestyrelsesmøde. Det kan jeg. Uden ja. at sådan for meget, ikke? Ja. Men hvad er det så for en diskussion og hvad er det for et niveau, hvordan mm. øh, behandler I det emne her? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at prøve at dykke lidt ned i.
2: Ja. Jamen jeg har sådan en helt konkret case og den er faktisk kendt, fordi det er Logitrans, der, hvor jeg fik min første bestyrelsespost. Jeg jo som du kender ja. her nu, fordi ja. du har jo faktisk været inde og hjælpe mig med at lave et af de der initiativer, vi satte i gang. Ja. Så hvis nu jeg skal tage fat i Logitrans, så var øh, casen ved Logitrans, at øh, de faktisk havde rigtig mange idéer. De havde rigtig mange digitale initiativer, de gerne ville sætte i gang, og jeg blev sådan en lille smule forpustet den første gang, jeg mødtes med dem der til samtalen, for jeg tænkte, hvis cirka, hvor mange medarbejdere de var, og hvad de lavede, og sådan, jeg tænkte sådan, wow, det yder meget ambitiøst. Så der blev det tydeligt for mig, og det er det meget, meget, meget tit, når vi arbejder, uanset hvilke strategiske projekter, vi arbejder med, der er simpelthen brug for en prioritering her. Så sådan helt lavpraktisk til det allerførste møde, jeg havde med dem, der kortlagde vi simpelthen, jamen hvad er det for nogle initiativer, vi drømmer om, snakker om, måske har sat lidt i gang, måske har sat lidt på pause igen, hvad er det i virkeligheden? Så sådan en indledende kortlægning, hvor, hvor vi simpelthen bare tømte hovedet og så sagde, jamen jeg har også hørt noget om, at der er noget i gang der, og nogle andre havde hørt noget, så vi lavede en kortlægning. Så lavede vi en, en prioritering hvor vi ligesom sagde, hvor meget er det realistisk at gabe over her? Jamen, det kunne godt være sådan tre projekter. Og det viste sig, det var det jo ikke. Fordi det, der så skete, da vi så begyndte at tale om de der tre projekter, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var for en tre projekter, vi startede med. Jeg kan bare huske, at vi talte om de der tre projekter, og så spurgte vi i bestyrelsen, jamen, hvordan ser det ud, når det lander i driften? Altså, hvem, hvem er projektejer på det her? Hvor, hvor, hvor ligger det? Og så siger Gitte, som er ejerleder, og det har hun også selv fortalt, jamen, det ligger ved mig. Jamen, hvad, hvad så med det her? Det ligger ved mig. Hvad så med det her? Det ligger ved mig. Ikke? Og på det tidspunkt, der var Gitter altså også øh, salgs- og marketingdirektør, og havde rigtig mange i direkte reference, så det blev tydeligt, at det faktisk ikke handlede om at få eksekveret på en masse digitale projekter, det handlede faktisk om at få bygget en organisation, som var klar til at tage ejerskab på nogle digitale projekter. Ja. Og så inviterede vi faktisk dig, nu, ja. Fordi vi har sådan et, Logitrans har sådan en nytårskur, så hvert år de møder ind efter juleferien, samler de alle medarbejdere, både i administrationen og for produktionen, og så øh, plejer de at gå rundt til afdelingslederne, og de fortæller lidt om, hvad de laver i de forskellige afdelinger. Så de sådan lige sådan bliver lige bragt op til speed med, hvad har vi egentlig i gang her i virksomheden. Men så var der netop det år, hvor vi aftalte, den der nytårskur, den kan noget andet, og det var Gitte der som ejerleder, som ligesom havde tænkt, den kan noget mere. Så den brugte vi faktisk til en digitaliserings, digitaliserings kick-off, hvor vi virkelig en kørte sådan en innovationsproces, ikke? Hvor vi øh, havde alle medarbejdere på gulvet, øh, mobiliserede dem i nogle forskellige grupper, og så kørte vi dem igennem sådan en innovationsproces. Og når jeg siger, vi så var det jo faktisk dig, der faciliterede det arbejde, ja. for jeg var nemlig ikke klar til som bestyrelsesmedlem. Apropos det du sagde før, Mads, jeg havde super meget brug for, da jeg startede som bestyrelsesmedlem og skille rollerne ad. Så jeg havde faktisk et princip om, at i de virksomheder, hvor jeg arbejdede i bestyrelsen, der ville jeg ikke lave konsulentarbejde, for jeg var sådan bange for, at jeg ikke kunne finde ud af at skille de der roller ad, hvornår jeg er det ene, hvornår jeg det andet. Så jeg inviterede dig han nu. og der kørte vi den der innovationsproces og øh, de fik sådan fem cases de skulle arbejde med, ideudvikle på og sådan. Noget. Og det, der jo sker nu, det er, at de fem cases, de arbejdede med i dag, de er jo implementeret alle sammen. Er det rigtigt. Ja, det er Og det, er det de ikke har implementeret endnu, det er den der fantastiske robotteknologi, hvor Dorte er givet robot i sådan en <laughs> øh, øh, menneske prototype af noget robotteknologi. Øhm, den er de så i gang med og har indgået et strategisk partnerskab med mere. Ja. Så bare for at sige, det startede med alt andet end digitalisering. Det startede med noget planlægning, noget prioritering og noget organisering. Ja. Og så kunne vi begynde at tage et mm. projekt og placere det. Hvordan går det? Et men jeg vil lige have en bemærkning der, for fordi
1: øh, altså, det var den hårdeste workshop jeg nogensinde har arrangeret, for det var 80 <laughs> deltagere, og jeg fik at vide på forhånd, du må ikke bruge engelske ord, fordi det er alle der med. Øh, og du må ikke sige noget, du må ikke bruge IT fagtermer og så videre. Det var meget, meget svært for mig, som jo 50% af det jeg siger er jo halv engelsk mærkeligt, man bo jumbo. Men men det der faktisk, ligesom en tanke her. Ja. Jeg tror, noget af det vigtigste for den dag også, det mm. var, at det der, den der overskrift, som er enormt abstrakt, ja. digital transformation. Ja. Det, altså, hvis du står og svejer sig ned på værkstedet, ja. så sådan, hvad, no. findes, hvad snakker de om? Ja. Og, og det, at vi sådan fik konkretiseret det, og mm. folk øh, fik lov til at lege med det, fordi det var jo en hel legedag, vi det også det. Havde, ikke? Mm. Ja. det tror jeg også gør en stor forskel, at det ikke er noget, vi skal være bange for som virksomhed, ja. Ja. uanset hvor der er henne i virksomheden. Du ved, hvad det er, det betyder, ja. når direktøren stiller sig op på stolen og siger, at nu skal vi øh, snakke digital transformation ja. Det var fandme, ja. det var vigtigt, synes jeg.
2: Og der var faktisk en anden ting, som var noget, jeg gik og tænkte på i løbet af dagen, det var jo, at der dukkede noget nyt talent op. Ja. Ikke? Så, så det kan godt være, at vi i bestyrelsen og fra direktionens side, havde nogle billeder af, at hvis det hele ikke skal ligge på den administrerende direktørs bord, så skal der nok ligge noget ved Anders, og der skal nok ligge noget ved mogens. Men i virkeligheden, så viste det sig jo faktisk, at der var nogen, der bare bød ind på de der ting. Ja. Synes
1: det var skidespændende, og, og havde kunne, talent for det. Og man kunne det. se på resten af rummet, at de ja. sad og nikkede anerkendte. det. Ja. Wow.
2: Og det er sådan et meget konkret initiativ, hvor vi har mobiliseret hele organisationen, ja. hvor man kan jo i virkeligheden bryde det ned i bider, og så kan man i virkeligheden sige, jamen hvad er det, vi gerne vil, fordi det, det hele startede jo med, at vi fandt ud af, hvor understøtter det forretningen bedst ja. muligt, ikke? og det var ja. de
1: fem cases, vi... Øh, vi oh, og hvis I lige må hoppe tilbage på sporet igen, så, ja. så efter den innovationsworkshop, ja. hvad gjorde I så i bestyrelsen der?
2: Så fik vi jo sådan en eller anden form for, ikke en afrapportering, men vi fik sådan en, en præsentation af de der forskellige cases, der havde været præsenteret. Øhm, og så begyndte vi i virkeligheden at prioritere igen og planlægge, og så sige, der er noget her. Det er måske ikke 100% den løsning, der sådan lige blev idéudviklet på seks timer en tirsdag den 2. januar eller et eller andet. Det er måske ikke sådan 100% den løsning. Men hvordan kunne... Den blev til noget. Hvordan kunne det se ud? Og
1: så lavede vi det
2: i, i driften, og så lavede de små projektgrupper. Så det, der i virkeligheden skete, det var, at der blev etableret... Så uden,
1: altså uden deltagelse af direktøren eller bestyrelsen? Ja, noget
2: der, noget. Var, der var sådan et eierskab og sådan lidt et, 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 et styrgruppeformat, for det arbejder man ikke med i Ribe. Men Nej. altså, der var ligesom nogen, der, der havde det ordnet overblik. Så helt konkret, så havde Gitte, som ejerleder og direktør, Kæmpestort stort chart hængende inde på sit kontor, hvor der ligesom sådan var legnet op, hvad er det, vi gør først, hvad er det, der ligger lidt længere fremme i planen, mm. og hvem er det så, der er ansvarlig, og hvem er det, der er involveret i de enkelte projekter, og hvordan er sådan den overordnede plan, altså hvad er det for en fremdrift, vi sådan mm. ser for os nu. Og så har vi bare været super villige til at åbne over for at revidere planen mange gange. Fordi vi blev klogere, og vi fandt ud af, at noget af det, vi troede, vi skulle, det vækkede ikke resonans ud ved kunderne. Jamen så lige to skridt tilbage for at kunne gå et frem igen. Så sådan helt konkret, så mobiliserede vi simpelthen en plan. Helt overordnet ganttjart, der hang ind på det der kontor, og nogle projektgrupper, der arbejdede med tingene. Og så blev der ligesom afrapporteret på de ting. Hvad er fremdriften også på de der ting? Også ind til ja. Ja. Så vi blev ved med at følge de der sådan strategiske uh, digitaliseringsprojekter, ligesom vi følger andre projekter. Men der er rigtig meget, der har været digitalt i Logitrans ja. i de seneste fem år. Og det er det stadigvæk. Ja. Altså det, det stopper jo aldrig.
0: Ja. Er der nogen af tingene, som forældre kan begynde at se, der også slår igennem på forretningen? Ja.
2: Det er der. Altså, øhm, jamen, der er faktisk mange ting. Altså, øhm, noget af det, der er, øh, for eksempel de interne arbejdsgange, altså det der med at få kigget processerne igennem, når er vi håndholdte, hvornår gør vi ting meget manuelt, og hvordan kan vi arbejde mere optimalt med det. Og det gælder jo både i produktionen og i administrationen. Så et, på et tidspunkt for eksempel, så øh, blev der også introduceret en 3D-printer. Det var faktisk ikke noget det, vi sådan har talt om, men det er fordi, de hele tiden har brug for nye fiksturer ud i produktionen, til ligesom at kunne montere ting, de laver også meget customiserede ting og sådan noget. Så en 3D-printer, det var faktisk ikke noget, der lå i planen, men det var jo bare noget, der opstod som et behov. Mm. Så er der sådan en øh, produktkonfigurator, øh, som øh, faktisk var tænkt til øh, det forhandlerlede, de sælger igennem. Det er jo et værktøj i første omgang for kundeservice, simpelthen. så kundeservice har meget nemmere ved at generere tilbud. Og der er ved at blive bygget, det så næste step, en webshop på, så når forhandlerne genererer tilbud, så kan de faktisk også trykke på bestil mm. og købe ting øh, via en webshop, selvom det er sådan noget special, øh, fremstillet, customiseret øh, udstyr. Der er lavet et partnerskab med MIR i forhold til sådan at introducere robotteknologi, så Logitrans for robotteknologi er MIR, det er offentligt, og MIR for løfteteknologi er Logitrans. Så der er sådan nogle helt konkrete ting, som sådan har manifesteret sig. Der er øh, et servicekoncept, øh, øh, og det var i virkeligheden ikke særligt øh, italesat. Der var en idé om, at vi skulle have noget teknologi, nogle sensorer på en eller anden måde. Vi skulle kunne måle på det her udstyr. Mm. Æ, Logitrans eksporterer 95% af deres omsætning kommer fra eksport. Æm, så de sender det her udstyr ud, ud i hele verden. Og så ved man jo ikke lige, hvordan det går med det. Men kunne man så begynde at måle på, hvordan det performer derude? Står det i et hjørne? Bliver det brugt hensigtsmæssigt? Er der noget, vi skal tage højde for? Er der nogle sliddele, der skal udskiftes? Alt sådan noget. Da det projekt det blev sat i gang, der var det jo i virkeligheden et digitalt øh, projekt, som sådan var ret teknologidrevet. Hvor, hvad er det for nogle sensorer? Hvad er det, vi vil måle på? Hvordan får vi de data? Men det, der jo faktisk viste sig, det var, at der gemte sig en masse services, som Logitrans allerede yder i dag en sælger tog til Frankrig, UB, for at hjælpe en eller anden fabrik i gang. Mm, kunne man ligesom konceptualisere omkring det der service, så vi i dag faktisk opererer med guld premium kunder, som så har nogle forskellige fordele. Til gengæld så er de også forpligtet til at sælge for at blive premium og sådan noget. Ikke? Så, så der er sindssygt mange ting, som både har været digitale og teknologidrevne, men som faktisk også har sat sig andre steder i forretningen i form af nye, Både revenue streams, men i virkeligheden også forretningsområder.
0: Ja, mm? ja fordi det er, jo, det er jo i hvert fald det, så når man ser udefra, nu i begge to stået i processen, her, ja. sådan, at det lyder til, at der er en masse effektiviseringer henter i form af automatisering. Ja. Altså i stedet for klassiske mere passive processer, mm. nu kører det automatiseret, og det øger 100%. produktiviteten og alt det der. Men lige præcis revenue stream og det der er nye muligheder, det du startede med at sige. Mm. Kunne du ikke lige folde den lidt ud? Hvad, hvad er det der givet af nye revenue stream som muligheder? Jo,
2: lige præcis. Jamen øh, det er jo. Det er jo øh, for eksempel så havde vi sådan et, øh, et projekt i skuffen, som hed noget med øh, at gennem forhandlere. Øh, vi vil gerne meget tættere på slutkunden. Vi vil gerne have, at slutkunden efterspørger Luketrants produkter ude ved forhandlerne. Helt afpraktisk. Øhm, det havde vi de ikke rigtig adgang til, fordi forhandlerne, de, de gatede lidt. Det er sådan lidt, nej nej, slutkunden er vores. Mm. Øh, sælgerne sagde også, nej, men de, de kendte jo deres forhandlere, og havde måske svært ved at ramme slutkunden, og ville gerne tale med forhandlerne. Enter corona. Mm. Så kunne vores sælger ikke rejse rundt til forhandlerne længere. Så blev der lige pludselig etableret sådan nogle øh, one-on-one-on-one-møder, blev kaldt, hvor en sælger sad øh, i Ribe med loketrans, havde et online-møde med en forhandler og med en slutkunde. Og der er jo dannet, øh, vi sælger stadigvæk igennem forhandler, men der er jo dannet en ny efterspørgsel ude fra slutkundefeltet, så der er simpelthen kommet en ny kundetype, profil i spil. Mm så har vi jo også kunne give I med i det her datadrevet projekt, hvor vi ligesom siger, at vi skal vide, hvordan det her udstyr, det performer. Jamen, så har vi simpelthen kunne lave en, et after -sales -ben, som er blevet meget, meget altså både mere professionelt drevet, mere synligt, øh, giver nogle nye muligheder for indtægtsstrømmen, fordi vi simpelthen begynder at kunne se, nu det er kun i test nu, men begynder at kunne se, hvordan er det egentlig ting på form, og hvornår skal vi lave aftersales. Vi kan give øh, forhandlerne notifikationer om, hvornår har de en serviceopgave, de skal ud og løse, så vi knytter forhandlerne tættere til os. Så der ligger sådan mange, som er, er høstet her og der, men sådan, der mangler sådan en systematisering af det i virkeligheden, hvor vi sådan finder ud af, nå, der ligger noget der, jamen, det skal vi da lige have høstet noget på. Og så i servicekonceptet ligger der rigtig, rigtig meget, for der er så mange ydelser, de aldrig har taget sig at betalt for før, men ved at de blev synlige, så begyndte man faktisk at kunne sætte en prisliste på nogle ydelser.
0: Yes. Hvis vi så, fordi nu begynder tiden jo ligesom altid bare begynder at løbe helt vildt, øh, men hvis vi går fra det konkrete, ja. igen op i de mere generelle termer, ja. og så på den gode case, det som ligesom har været, og du kigger også bredere på de bestyrelsesposter, mm. du har, det generelle kendskab, du har. Øh, skulle vi så ikke lige prøve også at tage et samtagen derhen? Hvad er det for nogle fælles nævner, der ligesom går igen? Og hvordan kan bestyrelsen arbejde endnu mere aktivt med at replikere nogle af de lignende? Hvad er det for nogle... Ja, elementer, der er til stede.
2: Ja, altså først og fremmest er der jo noget kompetence. Altså, man er simpelthen nødt til som bestyrelse og direktion at erkende, hvor er vi er stærke på den her dagsorden, og hvor vi ikke er stærke på den her dagsorden. Fordi det er jo også klart, at jeg kommer med et digitalt perspektiv, som er sådan meget kommercielt drevet, så er sådan meget sådan markedsorienteret. Og det er klart, når vi så vil Logitrend skal implementere nye robotter, en ny malerobot ud i produktionen for eksempel, der kommer jeg fuldstændig til kort. Men så kan jeg jo bringe nogle andre i spil der og kende nogen. Så man kan sige, at vi er simpelthen er nødt til at have et vist niveau af kompetencer at diskutere de her ting fra. Når vi så har diskuteret de her, eller er enige om, at vi har noget kompetence i rummet, så skal vi simpelthen tilbage til forretningsstrategien, og så sige, hvad er det egentlig, vi vil i verden? Forretningsstrategien, forretningsplanen, hvad man nu end har liggende, men hvor vi i virkeligheden kigger, hvor kan det digitale være en løftestang? Og så i stedet for, at vi sætter tusind initiativer i gang, så skal vi vælge de tre vigtigste, eller det ene vigtigste initiativ. Og jeg vil altid starte i kerneprocesserne. Altså jeg vil altid sige, hvordan ser vores administrative, vores kerneprocesser ud? Fordi det er faktisk der, vi bygger en skalerbar forretning. Hvis vi har for mange systemer, der ikke hænger sammen mellem ERP og produktion, og det forhandlerne indtaster ordre i, sådan helt lavpraktisk, så skal man have styr på vores data og på vores kerneprocesser. Så det er sådan noget af det første, jeg altid prøver at finde ud af. Hvor er vi henne der? Så skal vi have kigget på vores kanaler, hvor automatiserede hvor datadrevne, hvor digitaliseret er vi i vores kanaler, både bagud til leverandørerne og forud til kunderne. Og så skal vi selvfølgelig kigge på forretningsmodellen. Altså ligger der nogle potentialer i vores forretningsmodel med digitalisering eller digital transformation, som vi simpelthen ikke får høstet i dag. Så de der tre lag, øh, altså nogle jeg altid starter med at bringe op øh, i en fælles diskussion, fordi det kan ikke nytte, når jeg bare laver en analyse og danner mm. mig et billede. Det skal være et fælles billede i rummet, og så skal vi turde planlægge og prioritere.
1: Word. <laughs> <laughs> Jamen det er lige var jeg kan lyst til at stille opfølgende spørgsmål, fordi jeg synes faktisk, det var sindssygt skarp laver. Øhm, og, altså, og noget, som man, selvom man ikke forstår sig på digitaliseringen, mm. så det du lige har sagt, det mm. kan man tage med tilbage i bestyrelseloka bestyrelselokalet, og så kan du jo stille de her spørgsmål. Ja. Hvad er det for nogle processer? Hvad er det for, hvad ja. udad mod kunden, ja. indad selv? Hvordan, hvad det, hvordan styrer vi det administrative? Hvor datadrevende er vi? Ja. De spørgsmål kan alle Øh, skridt ned på en lille blog og tage med til næste bestyrelsesmøde. Det må man
2: meget gerne. Ja. Og selvom
1: der ikke svar på det, så er spørgsmålet stillet, og så kan det være, at det er en katalysator for den rigtige diskussion. Præcis.
2: ja, ja, ja. Og det, det starter med spørgsmålet. Og ja. det er det det også der, vi startede, ikke? det der med at finde mod til at erkende, der er faktisk noget her, jeg ikke ved, men jeg er nysgerrig på det, jeg vil gerne spørge til det, fordi jeg anerkender, at vi, vi må simpelthen ikke overse det. Altså, der, der er ingen, der med respekt for sig selv i dag, kan sige, at digitalisering ikke er vigtig for Nej. vores virksomheder, vel? Uanset hvor man hedder. Er er, uanset, sjovt, hvor man sidder.
1: Det er meget sjovt, faktisk, fordi øh, hvis jeg, da jeg var noget yngre, så, så synes jeg, at der altid var en forventning til, at jeg skulle sige en masse klogt hele tiden, ikke? <laughs> Især som konsulent. Og jeg har faktisk fundet ud af, at jeg bliver en bedre konsulent, der, ved, at jeg ikke skal sidde og snakke, men bare spørge, ja. hvorfor? Ja. Jamen, hvorfor det? Ja. Ja, hvordan gør vi det? Ja. Hvorfor? Og det er meget sjovt, det der med, at man siger, at det er også svært for en virksomhed at få ekstern Konsulent, hjælp ind til at drive processen. Ja. Øh, du kan få lidt input, men i bund og grund, det er der, der kommer ind ud, øh, udefra og stiller mm. de, de dumme spørgsmål, mm. så man også får en bevidsthed om, hvad er det egentlig, vi ikke ved noget om her. Mm. Øhm, det, og så
0: at være vedholdende i de dumme spørgsmål.
2: Ja. Ja. Altså. Ja. ja, det skal man nemlig. Det kommer med alderen. Og det skal man især som bestyrelsesmedlem, og det kunne faktisk være et fjerde råd, når du lige bringer det der på banen, ikke? Hvis man gerne vil pitche sig selv som bestyrelsesmedlem, så skal man lige huske, at kemi, det faktisk er det væsentligste rekrutteringskriterie ude i vores små og mellemstore virksomheder. Ja. Så det er faktisk meget vigtigere at komme og være nysgerrig, åben, interesseret og stille gode spørgsmål, ja. mm. hvis man gerne vil pitche sig selv som bestyrelsesmedlem, ja. end det er at komme med sådan et supermans-pitch af alt det, man kan. Ja. Så spørgsmål, 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 det er virkelig virkeligheden der, vi skal hen.
1: Ja. Mm. det er sjovt, der, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, Der er sådan en eller anden uh, selvhjelv som en anden amerikansk forfatter skrev under depressionen. Uh, altså, hvor der var mange folk, der you mistede det. You lost
2: me. Fedt, nu. Fortæl.
1: Hvad, okay, hvad er den hedder? Men der er sådan et citat, man, kan can make uh, more friends uh, uh, på fem minutter ved at, ved at være interesseret i andre mennesker, end du kan i at tale uh, 10 timer om dig selv.
2: Ja, ja. Uh, ja.
1: Okay, ej, jeg kan ikke huske det nu. Det er faktisk ret sjovt, at jeg har læst den. Men det er jo rigtigt. Ja, 100 procent. Uh,
2: Anerkend, være interesseret, være nysgerrig. Det kan ja. vi jo alle sammen godt lide, ikke?
1: Ja. ja. Det, uh, så det er også lidt mindre performance-typen i mm. alt for stramt. Uh, ej, jeg ved ikke, hvorfor jeg altid det med stram jakkesæt. Det er, måske, fordi jeg ikke selv kan have stram jakkesæt på. I don't know. Men du ved, man har den der fordomme, og det den der super skarpe konsulent, Mia der kommer Skolmans ind. Det er det. Ja, præcis. Det der billede, der ved, at den super skarpe konsulent er den super skarpe ja. markedschef, direktør, Svar der bare har bare smask, smask, ja. smask. Øhm, og det er jo den der performancekultur ikke også? Mm -hmm. at, og så netop kommer over til, hvorfor? Ja. Øh, kære direktør, øh, hvordan, hvorfor ser de talle ud, som de gør? Jeg ved jeg det ved jeg faktisk ikke. Jeg ja. ved så altså, godt, jeg Hvad ting, at gøre, Det ved jeg faktisk ikke. Altså, det er jo meget mere givende for den proces, vi snakker om her. Ja, det er nemlig. Øh, det er klart, det er nok ikke, når vi skal sidde og diskutere kreditpolitik og udlån i Danske Bank. Vel, men
2: der er mange discipliner, ikke? Men ja. den digitale, den udmærker sig virkelig ved at vi dybt afhængige af de der gode spørgsmål. Ja,
1: ja. helt enig. Så... Hvis vi, øh, ja, vi skal jo sådan til at runde lidt af, ikke også? Det skal vi. Ja. vi uh, ja, Når jeg har besluttet mig for, at vi skal af, så plejer du altid at lige at have et spørgsmål mere.
0: <laughs> jamen jeg synes jo egentlig, at da jeg sagde Word før, der synes jeg egentlig, det var en mega god wrap-up. jeg sig, så ødelæg jeg, yder, jeg er det. For nej, overhovedet det er ikke. Nej, nej, det jeg synes jo, det er jo mega, mega relevant. Ja. Så 100%. Jeg synes
1: også, vi kommer omkring nogle øh, vi kommer omkring nogle gode øh, områder her i dag, nogle gode emner. Øh, og jeg synes måske bare, at vi skal stoppe, så skal vi ikke det?
0: Jo, som øh, den gode wrap-up, at øh, tillid, i hvert ja. fald, at øh, det er noget af det, man skal have til hinanden mm. i bestyrelseslokalet, og mm. være open-minded. Jeg synes også, der er vise over for dig, nu, det der med, at man virkelig tør stille de dumme spørgsmål, og tør blive i det og så mm. huske på, at der ikke er absolutte sandheder derude. Der er altså mange veje til rum, men øh, den finder man bedst sammen. Mm. Fordi det er komplekst, det her. Ja. Øh,
1: og hvis du tror, at du kan løse noget så komplekst selv, så kan du godt tro ham igen. Ja. Yes. Vi siger tak for i dag. Tusind tak, fordi at du ville være med, Laura. Selv tak. Det var simpelthen fornøjelse. en fornøjelse.